0: Hablar de disciplina es algo que usualmente tratamos de evitar, sentimos que nos saca de nuestra zona de confort, sobre todo cuando la disciplina es impuesta, entonces tendemos digamos, que inconscientemente a ponerle esas connotaciones negativas, sin embargo, cuando hablamos nosotros de disciplina como una virtud, estamos hablando de la voluntad y de la importancia de ir más allá, de trascender para alcanzar la realización plena del ser humano. La disciplina va más allá del buen comportamiento, nos ayuda a llevar una vida ordenada, de acuerdo con nuestros valores, a ser congruentes, a tener dignidad, también a forjar el carácter, a saber manejar nuestras emociones de manera positiva, a no negociar nuestros principios, pero ser flexibles en lo accidental. Este equilibrio nos lleva también a lo que podríamos llamar a la madurez. Y es que esta virtud marca la vida de nuestra hacker de hoy, la cual, desde su juventud, no ha permitido que las adversidades la desvíen de su sueño. Empezó su crecimiento profesional con una gran visión que se fue transformando hasta llegar a una meta muy distinta. Y no es que haya fallado, por el contrario, generó un desarrollo fuera de serie. Se enamoró de generar organizaciones más humanas y culturas de alto desempeño. Conozcamos la vida de María Victoria Serrano, una mujer empoderada, disciplinada y que ha logrado entender que alcanzamos nuestros sueños a medida que construimos el de los otros. Todos nos ha pasado que a la hora de surcar un camino se tiene un objetivo claro y definido. Pero, 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 a medida que avanzamos, este se transforma, se redefine, podría uno decir, llevando ese camino a otros destinos, a otros lugares inimaginables, que pueden incluso ser más grandiosos que ese que habíamos anhelado llegar. Pues esto le sucedió a María Victoria Serrano, la directora corporativa de gestión humana de cual su camino empezó con un destino definido y llegó a otro, escuchemos su historia
1: pues mi papá trabajó mucho en el sector público, entonces fue senador, representante de la Cámara y trabajó en empresas del gobierno, a veces no necesariamente tenía tantos ingresos para pagar, digamos, simultáneamente cinco carreras universitarias de los hijos entonces, como somos del Huila teníamos una finca ganadera y cultivábamos arroz, entonces mi papá trabajaba y mi mamá pues, le ayudaba mucho en el tema del cultivo, de la ganadería. Entonces, eso fue mucho tiempo en el campo. A veces hay cosas que salen bien y otras no. Eh, finalmente, después decidimos vender la finca y nos quedamos. Todavía tenemos una, una parte de la finca, pero mucho más reducida. Y mi mamá, eh, como ya sus hijos estaban, digamos, en el colegio y demás, empezó a aprender de seguros en Seguros Bolívar y realmente trabajó varios años en Seguro su firma de asesores de seguros se llamaba Faya Serrano y en general tuvo una cartera muy interesante
0: María Victoria Serrano o para sus amigos Vicky es una apasionada por el deporte le encanta la competencia si fuera por ella, jugaría hasta canicas y esa pasión por la competencia la ha llevado a ser tan disciplinada al punto tal que ese constante esfuerzo y su gran talento le ha permitido crecer dentro de una compañía como Kuala en la cual ingresó en 1992 y ya lleva 30 años desarrollando el talento de esa compañía. En este momento, su rol es directora corporativa de gestión humana. Ella es de familia Opita, para los que conocen es del William, un departamento de sus 32 que conforman a Colombia, donde su capital es Neiva, una joya de la naturaleza ubicada al suroeste de la capital de Bogotá, que se caracteriza por un gran valor turístico, donde hay nevados, desiertos, selvas, llanuras, bosques secos, valles y hasta páramos. Diría mi tía, de todo como en botica. Los invitamos a conocer esta historia de disciplina y alta competencia.
1: Bueno, yo soy eh, la hija número 8, de nueve hijos, o sea una familia numerosa, siete mujeres y dos hombres, una de mis hermanas falleció, llamaba Marcela Serrano, incluso trabajaba en gestión humana durante mucho tiempo en Seguros Bolívar, y padres pues de origen huilense, nosotros somos de origen huilense, entonces mi padre abogado político, con cargos digamos como en el sector público y privado mi mamá a pesar de ser una ama de casa con nueve hijos también eh, tenía otras actividades paralelas como la agricultura la ganadería, y después se dedicó a la venta de seguros, o sea le alcanzaba el tiempo para muchas cosas entonces es una familia numerosa en la cual pues vivir con tantos hermanos de tantas generaciones y edades permitió como que cada uno tratara de exigir sus derechos, hacerse respetar de los demás, pero también una convivencia muy armónica, muy interesante, retante, desafiante con diferentes cambios. Pues realmente, digamos, como yo fui criada, ya tengo 55 años, entonces, digamos, la crianza que tuvimos fue muy distinta. O sea, mi mamá nunca estuvo presente de si uno hizo las tareas o no las hizo, pues realmente era una responsabilidad propia de cada uno de nosotros. Y seguramente si necesitábamos ayudas en temas, pues le preguntábamos a nuestros hermanos mayores o incluso a los novios de las hermanas mayores sobre temas específicos, pero en general nos la llevamos muy bien, muy alegres, todos muy estudiosos, profesionales eh, y en general es una unión familiar que hasta el día de hoy, con 22 sobrinos que tengo, pues se mantiene vigente y activa.
0: Uno de los hallazgos más interesantes de los resultados del último censo es la reducción del tamaño promedio de los hogares colombianos. Este es un fenómeno casi que podríamos decir mundial. En Colombia pasamos de 3,9 personas por hogar en 2005 a 3,1 en 2018. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, actualmente el tamaño por medio del hogar en América Latina es de 3,6 personas. Bueno, entonces comparémoslo con otros países. Por ejemplo, España y Noruega. Ahí la cifra es de 2,5 y 2,2 respectivamente. Si analizamos con detalle esas cifras, pues vamos concluyendo que van cayendo más y más. Y un dato que nos puede ayudar a dar respuestas es que en la década de los 70s, una mujer colombiana, una familia colombiana, tenía en promedio 6,8 hijos a lo largo de su vida. Y hoy se estima que cada mujer tuvo solo 1,9. Estas familias numerosas, esa característica de la época, por ejemplo, nuestra hacker que tiene ocho hermanos.
1: Pues mi papá trabajó mucho en el sector público, entonces fue senador, representante de la Cámara, y trabajó en empresas del gobierno. A veces no necesariamente tenía tantos ingresos para pagar, digamos, simultáneamente cinco carreras universitarias de los hijos. Entonces, como somos del Huila, teníamos unas finca ganadera y cultivábamos arroz. Entonces, mi papá trabajaba y mi mamá pues le ayudaba mucho en el tema del cultivo, de la ganadería, entonces eso fue mucho tiempo, en el campo a veces hay cosas que salen bien y otras no, eh, finalmente después decidimos vender la finca y nos quedamos, todavía tenemos una, una parte de la finca pero mucho más reducida, y mi mamá, eh, como ya hijos estaban digamos en el colegio y demás, empezó a aprender de seguros en Seguros Bolívar, y realmente trabajó varios años en seguro con su firma de asesores de seguros se llamaba Falla Serrano y en general tuvo una cartera muy interesante, pues que ya ella falleció y finalmente pues ya la entregó a otras empresas, pero pero en general siempre estuvo muy activa y tratando de como superarse. Mis hermanos mayores por supuesto vivieron en Neiva, pero las tres chiquitas más en Bogotá, donde ya continuamos el colegio y la universidad y demás pero siempre todas las vacaciones los hermanos de mi mamá vivían allá, entonces siempre íbamos a la finca y estamos en contacto con nuestras raíces de manera permanente. En el colegio en general, como yo era de las chiquitas de mi casa, era súper consentida. Me acuerdo que cuando mi mamá nos dejaba en el colegio, en esa época uno no entraba al jardín infantil como ahora, sino entraba de una vez a kinder al colegio. Cuando nos iba a dejar en el colegio para mí era más o menos un trauma, no quería quedarme y siempre era buscando a mis hermanas mayores, pero realmente fue... Pues rápidamente superado ese tema y luego ya en general era una estudiante bastante disciplinada, juiciosa, estudiosa, súper deportista. Yo siempre fui en, en la etapa del colegio muy deportista, jugaba mucho baloncesto, pues yo más o menos mido como unos 70. No es que sea muy alta, pero para el promedio colombiano sí, entonces jugaba baloncesto de manera muy intensiva, representaba al colegio en distintos campeonatos, eh, y en general, eh, también participaba en todas las actividades artísticas, culturales y deportivas que existieran, además de los temas académicos. Las competencias deportivas me encantaban, o sea, yo era y sigo siendo muy competitiva o sea cada vez tener un mejor resultado en el tema deportivo por ejemplo ser eh, campeón es estar en todas las digamos eh, ligas superiores de los campeonatos que teníamos en ese momento y tener un rol destacado en el tema deportivo en el tema académico también en general me destacaba en mi colegio era bastante exigente y teníamos yo no era de las primeras pero era digamos como estábamos en el dentro de las siete mejores digámoslo así o seis por encima de mí por supuesto eh, pero en general también disfrutaba mucho compartir, mi colegio era mixto, entonces era como muy abierto, muy divertido, muy, con bastante exigencia académica, pero con posibilidad de compartir y, y disfrutar todas las actividades extracurriculares que existían. Para mí, digamos eh, ahora lo entiendo, pero yo me acuerdo que nosotros en, en los campeonatos deportivos teníamos un, un entrenador de baloncesto que se llamaba Jaime, que era súper bueno y súper exigente, y, o sea, era demasiado exigente, y me acuerdo que para mí una, un reto y un desafío grande es que nos enfrentamos a un equipo donde él también era entrenador. Entonces, claro, él ya, eh, como era la sede del campeonato en el colegio que él dirigía también, entonces él dirigió al otro, eh, al otro equipo. Y claro, conocía nuestras debilidades, entonces ahí sí yo me sentí como súper, un poquito entre comillas, traicionada. Pero después entendí que esa es la vida y esa es la competencia y él tenía que estar en pues en el equipo donde representaba su, su sede el campeonato, entonces aprendí en general que la gente cambia de puesto, cambia, ejerce roles distintos y que a pesar de que teníamos un entrenador que no era el titular, pues también logramos un resultado positivo a pesar de que tenía el conocimiento de nuestras falencias o debilidades o los puntos flacos para donde nos atacaran. Yo te estudié en el mismo colegio, en general buena estudiante, y como te dije, participando en muchas actividades de, de, de diversa índole, desde deportivas, bail, de baile, artísticas, etc. Eh, luego terminé el colegio, en general eh, yo era buena estudiante y yo me parezco mucho a mi hermana mayor, mi hermana mayor es médica, es oncóloga, entonces siempre como mi papá decía, bueno, pero usted vi que se parece mucho a su hermana Clara, como que tratando de orientarme un poco hacia la medicina, eh, y pues que esa carrera incluye eh, demasiado, digamos, dedicación académica, pero finalmente yo opté por estudiar psicología, mi papá siempre era como muy abierto y respetaba las preferencias de cada uno de sus hijos, y finalmente entré a estudiar psicología y entré a estudiar a la Universidad Javeriana. Pues yo tengo hermanos de muchas profesiones, abogados, médicos, administradores, comunicadores sociales, odontólogos, en fin, pero no, me gustaba, de pronto al principio me parecía interesante la salud, pero luego como que dije, no, la salud ya física y del tema médico no me interesa tanto y me interesaba mucho entender el comportamiento humano, ejercer influencia sobre las personas, lograr que se desarrollaran cada vez más, aprenderan cosas nuevas. Entonces me pareció interesante la psicología, investigué bastante y pues, como que en mi orientación vocacional también en ese momento dijeron que yo tenía como el perfil para esa carrera entonces decidí estudiarla y en general con mucho como apoyo y apertura de parte de, de mi familia yo creo que mi papá en el fondo debió pensar no vi que iba a estudiar esa psicología pues quién sabe se va a morir de hambre para el futuro pero en general el destino después fue distinto
0: Vicky se enamoró de la psicología química en la universidad. Incluso el profesor Simon Bransky fue su inspiración para abordar el tema del psicoanálisis. Cabe resaltar que este profesor escribió el libro Manual de Psicología y Psicopatología Dinámicas, el cual se centra en el estudio de aspectos centrales del modelo básico del psicoanálisis. Pues que ya tenía pacientes y un consultorio. Pero, 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 ¿cómo llegó al mundo entonces organizacional? Descubramoslo.
1: Mi sueño era ser psicóloga clínica, o sea, mi sueño era ser psicóloga clínica o trabajar en una, sobre todo me gustaba mucho en la parte de psicología clínica, o sea, atender pacientes con patologías severas, ayudarlos a rehabilitar, a lograr como superar esas dificultades y tener como un proyecto de vida distinto, ese era como mi sueño realmente fue mi sueño durante varios semestres en la universidad en general yo me enfoqué mucho por la psicología clínica o sea, todas las partes, las prácticas académicas que uno tiene la oportunidad de hacer y en las habría en esa época mucho énfasis del psicoanálisis entonces pues yo era súper estudiosa del psicoanálisis con el doctor Simón Bransky o sea, era mejor dicho fanática, eh, pero luego ya hice una práctica de organizacional en algún momento en Corona, me acuerdo en general me fue bien, pero yo decía pues acá, pues valorado igual más la práctica clínica incluso terminé la universidad que en general me fue bastante bien académicamente más un poco la dificultad o el cambio en la universidad cuando ingresé es que en psicología en las Javeriana son al 90% mujeres yo estudié en un colegio mixto donde tal vez él era 70-30 ese proceso de adaptación distinto pero en general, bueno, superado con éxito ya salí y empecé a decir bueno, cuando ya terminé las materias dije yo qué voy a hacer yo en mi última práctica fue en psicología clínica en una clínica psiquiátrica, entonces yo atendía algunos pacientes de consulta externa pero en ese momento uno tenía la supervisión de la, de la fundación o tenía un supervisor de la universidad, ya cuando salí incluso como mi hermana tenía un consultorio médico pues yo atendía ahí los pacientes pero pues muy difícil porque uno ya solo sin tener una asesoría, muy difícil manejar pacientes con problemas de drogadicciones o problemas de, de neurosis severa, entonces como que ahí yo me fui dando cuenta que eso era bastante difícil y en, entré al mundo organizacional porque había hecho la práctica antes, entonces golpeé las puertas de esa compañía y finalmente entré a trabajar, digamos como que dejando de lado el tema clínico y ya incursionando en el mundo organizacional pero creo que pues toda la formación que uno recibe pues le sirve posteriormente para su formación pues en el ámbito organizacional me terminé enamorando y sintiendo que claramente uno desde el ámbito organizacional tiene un impacto infinito con mayor cantidad de personas para lograr generar transformaciones en la vida de las personas eso fue en el año de 1990
0: Año 1992, María Victoria Serrano ingresa a cual para trabajar en el área de selección de talento. En Colombia estábamos en ese momento en una crisis energética provocada por el famoso fenómeno del niño, que es un fenómeno climático que provocó sequías, lo que afectó a los niveles de embalses generados de la energía hidroeléctrica. En ciudades como Bogotá hubo racionamiento de nueve horas y en todo el país se decretó adelantar el uso horario una hora. La famosa Hora Gaviria.
1: Entonces, en ese momento asumí el, el reto de trabajar en Kuala y empecé en Kuala desde ser como la jefe de gestión humana, pero más o menos con una empresa todavía pequeña en ese momento que estaba Kuala. Estamos hablando del año de 1992. Pro táctico operativo, pero pues el, el, fundado, el presidente de Cuadra siempre ha sido una persona supervisionaria del talento humano, entonces, digamos, como mi responsabilidad principal en ese momento, la compañía venía en un proceso de crecimiento bastante, o sea, estábamos vendiendo mucho y necesitábamos, era gente, gente en el nivel más de profesional, digamos. Entonces, ahí yo entré más, mi rol principal era seleccionar talento, ese era como mi, mi rol específico inicial. Entonces, ahí ya fui desarrollando y creciendo dentro de la organización.
0: Nuestra hacker ingresa a Kuala, donde su líder y presidente de la organización, Michael de Rhodes, la inspira a la hora de abordar este reto. Esta multinacional colombiana de consumo masivo se dedica a la producción y comercialización de productos pertenecientes a la categoría bebidas culinarios, cuidado personal, golosinas y congelados. Fue fundada en 1980 por el mismo Michael de Rhodes en una pequeña bodega de Bogotá.
1: Ah, no, no, ya me había enamorado, incluso había hecho una profundización en recursos humanos en la Javeriana. Entonces ya había, ese era como mi nuevo objetivo, mi nuevo ámbito de trabajo y realmente aprendí, y lo disfruté bastante hasta el día de hoy. En general, no, ha sido una experiencia súper interesante porque he crecido profesionalmente con la organización desde la aquí en Cuala, en Colombia, digamos de creando pues todos los temas como te decía al principio, mucho enfocado en selección, luego que tienes seleccionaste el mejor talento porque eso siempre ha sido como el objetivo de Cuala tener las mejores personas pues el mejor talento para poder contribuir a la organización y pues contribuir al desarrollo de la gente, entonces, luego entonces hagamos el proceso de inducción, luego hagamos la capacitación, luego hagamos un proceso gerencial para que la gente esté en función de los objetivos, luego planes de carrera, planes de desarrollo, trabajemos en cultura, en fin, año a año se iba construyendo cuáles eran los temas y los cimientos fundamentales para realmente pues construir una empresa que tenemos hoy en día, estamos en 10 países, tenemos o más o menos 8.500 personas, eh, muchas marcas en distintas partes del mundo y, y pues muy orgulloso de que realmente Kuala, además de ser una empresa de marcas exitosas y reconocidas por el consumidor, también es una empresa de gente donde el, el modelo de gestión del talento y la cultura Kuala es un pilar estratégico para el logro de los objetivos del negocio. Michael Roberts que es el presidente de Kuala, es una persona... Super del talento y desde que me contrató en Kuala, realmente él siempre tenía una visión clara de que gestión humana no era un área en esa época, seguramente el área de gestión humana reportaba a la gerencia administrativa porque se enmarcaba en el tema de la nómina, en un pago de la seguridad social, etcétera, él nunca, él desde el principio concibió que gestión humana era un área estratégica que debería reportar a la dirección general en ese momento. Entonces yo entré, así sea si tuviera 25 años, yo reportaba directamente a Michael, y Michael eh, directamente hacía, digamos, entrevistaba solamente para decirte, todas las personas que íbamos a seleccionar en la organización. Entonces él, profesionales, digamos, no, no necesariamente el personal de ventas, o el personal de la planta de producción, pero sí definíamos unos perfiles específicos y me dio como toda la apertura para que diseñáramos, por ejemplo, en un principio todo el proceso de selección como súper estructurado, súper profundo, con unas pruebas psicotécnicas predictivas, analíticas, desarrolladas incluso internamente por, por nosotros, pues con un aval de, de científicos externos, pero que seguramente hasta el día de hoy varios de esos procesos que definimos todavía están presentes. Entonces, como te dije al principio, muy enmarcado en el tema de selección, eh, siempre buscando el mejor talento y con unos procesos como muy definidos y muy estandarizados. El otro tema que en ese momento, por ejemplo, Michael era muy visionario, que para la época pues no era tan, tan claro, era el concepto de ser, eh, de ser como business partner a las áreas clientes, sí de las áreas clientes de, del negocio. Él, desde el principio, cuando ya empezamos a crecer en el área de gestión humana, él sí consideró que, eh, digamos, una estructura mixta, en la cual que todavía perdura hoy acá en, en Cuala en Colombia, y en los países en donde tenemos una estructura, en donde tenemos personas asignadas a áreas clientes, y simultáneamente tienen unos procesos transversales a cara entonces siempre con esa concepción que para la época me parecía muy revolucionario porque en esa época por lo menos en Colombia no, no existía nada de eso, entonces él siempre decía que uno tenía que conocer a la persona desde primero entender el negocio, luego definir como la estructura organizacional, luego qué tipo de talento necesitamos, luego atraerlo inducirlo, desarrollarlo, garantizar su retención, o sea todo el flujo que estuviera a cargo de una, digamos, consultora del área que conociera el negocio. Y me acuerdo mucho que él decía: casi todo el perfil que habíamos, teníamos en el equipo de gestión humana en esos, digamos, en esos años eran psicólogas. Siempre, digamos, el perfil eran más psicólogos, eso cambiaba un poco, pero en general, porque sí conocíamos un poco como los intereses, las motivaciones, la capacidad de identificar el talento de la gente, cómo realmente desarrollarlo al máximo y cómo habilitar a los jefes en ese proceso. Entonces, creo que eso también eh, fue muy, muy visionario en ese momento y revolucionario para la época que te estoy mencionando. Entonces, el de reportar a la dirección general, la, el, el concepto del, del consultor de área, nosotros lo llamamos consultor, eh, y después cada vez nos fuimos como estructurando más en procesos, ¿sí? En procesos de gestión humana. Entonces, creo que en general eso fue digamos como una filosofía que todavía hoy perdura en el tiempo
0: Kuala en 1998 inició su proceso de expansión internacional yendo a República Dominicana después México Ecuador Perú y su más reciente incursión en Centroamérica en los últimos meses del año Inicia la expansión, en Colombia se dio la peor recesión de la historia, registrando un crecimiento negativo del 4,5% en el Producto Interno Bruto. Fue el peor crecimiento desde hace muchos años, excluyendo el del año 2020 con el COVID. Entre las causas de ese descenso está el excesivo endeudamiento del sector público, el endeudamiento del sector privado, crecimiento de las tasas de interés, que tocaron niveles del 50% y
1: 60%. O sea, momentos retadores varios, pero uno fue como todo el proceso de internacionalización de Kuala. O sea, nosotros más o menos hacia el año, tal vez 2000, empezamos a abrir operaciones en otros países. Entonces, inicialmente empezamos en República Dominicana, eh, luego nos fuimos a Venezuela, Ecuador, México, Brasil, Centroamérica, Haití, Perú, bueno. Igual hay unos que seguimos vigentes y otros no necesariamente, eh, pero creo que ahí el punto, un hito súper importante fue el proceso de internacionalización de Kuala. Lograr, por ejemplo, cómo ese modelo que teníamos, no solamente de Kuala de, de, de Gestión Humana, sino de negocio como tal, poder, eh, digamos, garantizar su... su su implementación y demás en los distintos países y operaciones que estábamos. Entonces, en general, eh, esa ha sido un aprendizaje súper interesante desde la filosofía que nosotros en su momento teníamos, era que pues, las personas que fueran a abrir las operaciones en los países, idealmente fueran personas que conocían el modelo en Colombia y lo pudieran implementar en el país, pero teniendo un claro conocimiento profundo del consumidor local, de los clientes y del talento local, Pero entonces sí, todo el esquema de movilidad, de expatriación, todo ese modelo también ha sido súper interesante, pero más interesante es cómo lograr mover personas a otros países y que finalmente ese sí creo que fue un ha sido un tema súper importante para primero la garantizar el crecimiento y la retención del talento, o sea que tú le ofrezcas a la gente oportunidades de desarrollo internacional y de ser pionero en un país, pues súper interesante porque pues es todo un desafío entendiendo la, la idiosincrasia, la geografía y la competencia del otro país, y desde el punto de vista de gestión humana, pues, cómo lograr ese modelo general que tenemos, y esa cultura, que si quieres ahora hablamos de ese punto, eh, poderlo de desarrollar en el país, ha sido una experiencia súper interesante, pero creo que gracias a que tenemos un modelo como muy claro, una filosofía, unas herramientas, mecanismos, eh, y seguramente en algunos países eh, enviando nuestro talento clave para montar esas operaciones, es que hemos podido, digamos, expandirnos en distintas operaciones.
0: Los factores culturales y el alineamiento organizacional son críticos para alcanzar el éxito y evitar los fracasos en una expansión organizacional. Como lo diría el famoso empresario chino, Jack Ma, el fundador y presidente de ejecutivo de Alibaba Group, que dice que la profundidad de la ambición determina el potencial del futuro, y esto lo vivió nuestra hacker cuando llegó a República Dominicana a acompañar la expansión. ¿Y ¿Se dio cuenta? del potencial y la ambición del talento humano de ese país.
1: Bueno, yo creo que la, el, el punto que te iba a decir era otro tema que hemos trabajado mucho en cual además del modelo de gestión tal, de talento clave como una cultura organizacional, porque en general la cultura cuál es una cultura súper particular donde como el techo de nuestra cultura es la innovación, el lograr que las mentes y corazones de toda la gente estén en el juego y con unos valores definidos y cuando uno está en un proceso de crecimiento la cultura puede que tú la interpretes de distinta manera como yo la interpreto. Tomamos como el, el reto de, de hacer como toda una definición operacional, escrita con ejemplos, con videos, de cuáles son, cuál es la cultura, cuál y cuáles son los comportamientos esperados de la gente. Y en eso fue súper importante porque, como te digo, a veces uno puede malinterpretar el tema de, no sé, eh, no nos conformamos, siempre buscamos más, es un valor de cuala, sí, pero entonces como no nos conformamos, entonces qué quiere decir, a través de qué metas, a través de qué mecanismos, pero también cómo reconozco a la persona que, que llega a, a más, en fin, entonces eso creo que fue un proceso muy importante de, de hacer como todo el, como el descubrimiento de la cultura, porque finalmente uno no la impone, sino la descubre y la, la explicita y la comunica, entonces yo creo que eso fue un tema súper importante que nos servía de plataforma para cuando llegamos a otra operación. En otro país, a pesar de que la idiosincrasia y las características de la gente son distintas, pues uno encuentra gente que se ajuste a la cultura cual en todos los países. Para contarte la, la mejor experiencia nuestra, me acuerdo que personalmente fui a República Dominicana, que fue nuestra primera operación, tuvimos que montar la planta de producción de Doña Gallina. Porque la competencia subió de precios, del arancel, entonces tuvimos que montar nuestra propia planta. Y entonces yo decía, bueno, pero estos operarios, en, con un prejuicio negativo, pues, de que no van a trabajar turnos tan largos, de lunes a sábado, rotativos y demás. Pero uno llega ya y finalmente la gente también tiene, es autoexigente, la, quiere, la gente quiere desarrollarse, quiere aprender, quiere una oportunidad laboral interesante y de crecer en la organización. Y lo logramos y en general tenemos en República Dominicana 1.400 personas súper conectadas, productivas.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Quala tiene un centro de innovación llamado Kuala Nova en Bogotá. Lo que busca es ser un dinamizador de la innovación en la empresa. Con productos de vanguardia, ágiles y sobre todo un talento humano con el mindset o la mentalidad de un emprendedor. Y de esta tarea se encarga nuestra hacker, que con su equipo ubica el mejor talento de primer nivel para que sea parte de ese centro de innovación. Desde donde deben salir ideas que conquisten los diferentes mercados y los diferentes consumidores. Ahora, te pregunto, si tuvieras este mismo reto que harías, ¿qué acciones tendrías para que el área de talento humano sea un elemento estratégico en la innovación y crecimiento de la empresa.
1: Y obviamente, a medida que se fue creciendo Cuala, pues también, como te conté al principio, yo solamente tenía tal vez selección, digamos selección e inducción, pero luego ya hemos ido incorporando muchas áreas, entonces solamente para contarte, ahorita yo soy la directora de gestión humana, pero tenemos más o menos unos nueve reportes, donde tenemos personas que son los business partners de las áreas de línea, tenemos un área especializada de, de atracción y selección, como tú dices, es un tema que al principio nosotros lo tenemos incorporado en los business partners, pero eso no es tan fácil, porque si estamos, por ejemplo, en un proceso de evaluación de talento, pues se olvidan las vacantes, entonces ahí sí especializamos un área de atracción y selección, tenemos un área de compensación y bienestar, el área de ilegal, digámoslo así el área de comunicación es muy importante que fue construida posteriormente precisamente para, para reforzar todo el tema de cultura, generar sentido de orgullo eh, por la organización, entonces tenemos un área de comunicaciones internas que reporta gestión humana, tenemos el área de seguridad y salud en el trabajo, otro tema que pues a lo largo de estos 30 años ha venido incorporándose tenemos otra área de gestión del conocimiento que me parece espectacular, porque es todo gestión del conocimiento es garantizar que todo el conocimiento corporativo realmente sea propiedad de la compañía. Y a veces lo que pasa es que está en el computador o en la cabeza de la gente y se pierde. Entonces, en cual así hemos venido desarrollando mucho el tema de que en general los procesos, los lineamientos, las políticas est estén disponibles para todo el mundo donde se puedan conservar, mejorar, compartir y pues que garantice como una base sólida para el mejoramiento. Entonces esa es como otra área interesante que posteriormente con el tiempo se fue como eh, incorporando de la, dentro del área de gestión humana. Entonces es una, ah bueno, y otra área muy importante que es el área como de espacios y ser, servicios y seguridad, o sea todo el, el tema de servicios internos al personal, o sea servicios internos, por ejemplo, cafetería, transporte, jardinería, eventos, todo eso está también dentro del área, pero fíjate que suena raro, porque en otras compañías está como en una dirección administrativa, para nosotros finalmente, como son muchos temas relacionados con la gente y con los servicios a la gente, pues también sentimos que, que bueno que estén muy alineados a la cultura organizacional y a lo que nosotros queremos transmitir como compañía. Entonces, por eso también están bajo el área de gestión humana.
0: En la vida uno tiene personas que lo inspiran, que lo hacen crecer, que lo desarrollan. El principal mentor de Vicky es Michael de Rhodes, como les conté, presidente y fundador de Qual. Este personaje, en el 2008, recibió la distinción de emprendedor del año, master, en su primera versión en el país, y recuerdo lo que mencionó, y es que uno de los objetivos organizacionales es la creación masiva de empleo. Siempre ha visto esto como un indicador porque demuestra el crecimiento, desarrollo y competitividad. Incluso, se atrevería a decir que es el cumplimiento con el país. Kuala, podemos decir que va evolucionando y está cumpliendo con ese objetivo. Tiene más de 9.000 empleados en la actualidad.
1: Pues mira, el mentor principal, pues Michael de que es el presidente y fundador de Cuala, claramente como él fue el pionero de todo este pensamiento de, del rol de gestión humana en una organización.
0: Es que uno aprende tanto de los aciertos como los desaciertos y quizás más de los desaciertos. En términos, digamos, de épocas difíciles de la compañía, que es el paso de unas etapas iniciales a etapas de mayor desarrollo, pues tal vez una gran dificultad es entrar, digamos, a volver una compañía más institucional, con una fortaleza, digamos, en la... La gestión del conocimiento, con la posibilidad de que las cosas queden consignadas y que la gente realmente aprenda y sus aprendizajes los deje consignados para futuras generaciones, en vez de estar continuamente dando la vuelta y entrando con gente nueva que está iniciando su aprendizaje. Eh,
1: y que realmente es el la cultura cual es un reflejo de lo que es él en su estilo personal. Entonces, él creo que, y, y siempre es, eh, digamos, siempre pensando en, en la gente, pero cómo ser más contributoria, cómo lograr el desarrollo de la gente. Entonces, esa es como una impronta importantísima para mí. La otra persona, pues, súper digamos, importante e inspiradora es el presidente de Ejuala, el que se llama Andrés Leal, pues, que también él, él, es chistoso porque yo, yo lo seleccioné desde desde chiquito, digámoslo así, y ha venido en un proceso de evolución, entonces él, una persona que súper, digamos, visionaria, que le dio un complemento a cual es súper importante desde el punto de vista de la estructuración de los procesos, de la estandarización, porque finalmente si uno no crece, crece de manera creativa e innovadora, pero no estandarizada para tener un crecimiento internacional, pues muy difícil, no se va a sostener. Entonces ese, ese pensamiento tanto estratégico como de procesos que tiene Andrés, pues muy interesante para poder... Eh, pues estructurar y consolidar la compañía y que otros mentores, yo creo que también el, el equipo, no el, el, mi equipo en general, el equipo de gestión humana es un equipo súper, digamos como comprometido, aportante, en cual a nosotros tenemos un valor que se llama eh, la discusión a profundidad con apertura y cuestionamiento, entonces aquí eso, eso parte de la premisa de que todas las decisiones en general se busca tomarlas por consenso, o sea, escuchando los puntos de vista de las personas, obviamente que estén informadas y que puedan aportar al, al tema. Entonces yo creo que esa dinámica de discusión a profundidad con mi equipo directo eh, y con las compañeras de los otros países, con mis colegas de los otros países, súper interesante porque uno realmente, eh, siempre que ve una opción, ve una alternativa, pero si le pregunto a otras dos, ven las cosas desde de distintos puntos de vista y enriquece generando una mejor alternativa real. Y lo mejor es que si la construiste en equipo, pues después va a ser mucho más fácil la alineación, ejecución, implementación y mejora en la práctica.
0: Escuchen este app. Cuando se trabaja en talento humano, se debe entender a las personas con toda su integralidad. Cuando se trabaja en talento humano, se debe entender a las personas con toda su integralidad. Y se debe entender el negocio. El business partner debe conocer cómo funciona una planta, cómo se hace un producto, cómo se vende. Eso es estratégico para sus funciones.
1: Bueno, realmente yo creo que es como dos cosas. Uno, que pues me imagino que si estudiaron psicología tiene un interés genuino en la gente, sí, en el desarrollo de la gente y en la gente. Pero tenemos que balancearlo y complementarlo por un interés por el negocio. Sí, porque seguramente a veces uno sale muy digamos como muy pensando solo en el tema de la persona, pero pues tiene que lograr como una alineación positiva para todos. Entonces creo que el entendimiento de, del ser humano como con toda su integralidad y en también entender el negocio y lograr el negocio, o sea, la compañía, el, el ser business partner implica que uno conozca el negocio y le interese, que le interese cómo funciona una planta, cómo es un producto, cómo se vende, porque eso finalmente, todo eso te da un input muy grande para poder eh, seleccionar a la mejor gente, para poder lograr ejercer un rol de consultoría, no solamente transaccional, sino como realmente potenciador del talento de las personas. Entonces creo que eso o sea, balancear y entender Tener un gusto y entendimiento para el negocio para que ejerza mejor su rol de business plan.
0: Existen culturas que hacen evolucionar un negocio. Bien lo decía de Ulrich. Una organización tiene que ser más y más grande que un simple grupo de talentos. Este es el papel de la cultura corporativa. Eso lo entendió Vicky y lo ha puesto en marcha para desarrollar, gestionar y evolucionar la cultura adecuada. Esta cultura se basa en tres pilares. Uno, tener un modelo estratégico claro. Ese modelo es simple, donde la oportunidad más importante es el conocimiento y el entendimiento del consumidor local a profundidad. 2. Agilidad. Porque generalmente las multinacionales tienen unos procesos bastante complejos en la toma de decisiones. Y 3. La posibilidad de crear un equipo humano excepcional. La participación comprometida de cada miembro es indispensable. Sí, porque es que ya la compañía se construye entre todos. Y ese tercer pilar, que en la práctica, que se convirtió en una cultura organizacional muy especial, podrían decir que es responsable de gran parte de los éxitos, incluso recibiendo un premio del primer lugar de las mejores empresas para trabajar por Great Space to Work.
1: Bueno, o sea, nosotros, como te digo, pues todas las organizaciones tienen una cultura, las ciudades tienen una cultura, una idiosincrasia, unas características comportamentales que hacen que se comporte de determinada manera, tiene ritos, mitos, etc. Y pues Cuala también tenemos una cultura organizacional. Eh, y lo que, como te dije, nosotros lo que hicimos fue descubrirla, porque pues ya estaba. Entonces, me acuerdo que en ese momento hicimos una, una pregunta abierta más o menos a 1.200 personas en, en varios, eso fue tal vez como en el 2003, eh, a varios países de Cuala Internacional y de Colombia. Y bueno, ¿qué es lo que más valora de Cuala? Y finalmente la misma gente fue lo que, o que hace a cual sea distinta a las demás, entonces la gente decía, uno, el tema de, de que siempre va por más, ¿sí? De que siempre va por más, otro que el respeto y la valoración por las personas, entonces simplemente de ahí para decirte que, que ese fue como un insumo, obviamente también desde el punto de vista pues, del comité directivo y demás, eh, identificamos Qué es lo que ha permitido a cuál ser exitoso y siempre que hablamos de, de una compañía exitosa decimos que tiene como tres ejes, digamos como un tripo, digamos como tres patas. Uno es que sea que tenga una estrategia correcta. Entonces, pues, sí considero que Quala tiene una estrategia correcta de llegar al consumidor y desarrollar marcas diferenciales que garanticen la preferencia del consumidor por ellas y demás. Entonces, un, un modelo correcto. Otro que tenga unos procesos y unas capacidades sí, unos procesos y unas capacidades eh, físicas, técnicas y demás, y el tercero que tengo una cultura y un equipo y ese pues es lo nuestro, entonces en ese proceso de definir la cultura eh, pues identificamos que había sido lo más importante y lo más exitoso para que Cuala pudiera llegar a donde está y ser exitosa, y entonces dijimos, la primera pues que sea, es una empresa donde el techo de nuestra cultura es la innovación, pues somos una compañía de consumo masivo, si nosotros no innovamos con cosas diferenciales pues no vamos a sacar nada ni lograr ninguna ventaja. Entonces partimos de eso y después fuimos descubriendo que, que, que en general tenemos, bueno, tenemos un pilar que se llama las mejores ideas. Si nosotros no tenemos las mejores ideas para generar esa innovación, ideas no, no las mismas de siempre, sino ideas distintas, pero no solamente la idea, sino garantizar que esa idea se ejecute con excelencia. Entonces eso fue otra, como, otro, como se dice, un descubrimiento importante y es que la ejecución en cual es muy importante y eh, y en general la ejecución es la que permite que te potencias una idea o la, vamos digámoslo así, entonces, entonces ese es el otro tema y, y finalmente ¿quién logra eso? pues la gente la gente con sus, con sus mentes y corazones pensando en eso pues va a lograr, y tenemos como unos valores transversales importantes como el de, el que te mencionaba antes de no nos conformamos siempre buscamos más, en general Siempre, o sea, nos fijamos metas ambiciosas, eh, metas ar, eh, retadoras que sacan el máximo potencial y siempre decimos para nosotros todo es posible. O sea, no quiere decir que todo sea posible, pero si tienes ese mindset, seguramente vas a fijarte metas exigentes y grandes. Esas características de cultura también de una vez te van definiendo un poco de qué tipo de gente necesitas en cuál, ¿sí? Sí, del perfil, digamos, gente autoexigente, en fin ciertas características. Otro valor importante que te mencioné ahora es el de la discusión a profundidad con apertura eh, y cuestionamiento basándonos en que las decisiones se toman en el terreno con hechos y datos. Entonces, en general en cuadras lo que decimos es que siempre las decisiones, primero nos gusta el terreno, ¿el terreno qué quiere decir? Donde suceden las cosas, o sea, mi terreno es... Eh, no estar acá en la oficina, sino de pronto si tengo un tema en la planta, ir a la planta, ir a salir a la calle a ventas, o estar con la gente, ¿sí? Digamos, obtener los mecanismos para que esa información me llegue, para poder tener información real. Un tema súper importante también son los hechos y los datos. En general, nos parecen importantes las opiniones, pero siempre tienen las cosas que estar fundadas en hecho. Y, y a veces en gestión humana uno peca por eso, ¿no? Eso sí lo he aprendido a lo largo de la historia no, que la gente está desmotivada por, no, pero que es desmotivada, que cuántas personas, sobre qué tema específico, o sea, uno tiene que ir, y por eso es importante la data en gestión humana, que a veces uno trata, eh, es un poquito soft, y además yo soy, yo soy psicóloga, pero parezco ingeniera, no, no por la fórmula, sino por el, ya que las cosas las trato de sustentar con, con hechos y datos para poder generar de ahí los diagnósticos, entonces, esto, ese valor, digamos, de la discusión basada en, con profundidad, con apertura y pensar de que las personas pueden tener otra forma de ver las cosas, pues eh, ayuda mucho. Si tú me preguntas, yo siempre que estamos hacia, definiendo algún tema particular, ejemplo, vamos a hacer una encuesta de engagement, entonces yo digo, bueno, revisemos estas preguntas, pero hagamos un piloto, porque pues es que no sabemos si el de República Dominicana entiende la misma palabra que nosotros estamos diciendo aquí y allá. O sea como pilotos, validar con la gente porque a veces uno si solo lo mira con su propio equipo pues no ve las cosas obvias y luego se va a dar cuenta de, de la situación tan crítica entonces en eso creo que es otro valor súper importante de la cultura el otro en general que como te decía la excelencia de la ejecución es un tema importante en Cuala, pues siempre buscamos el tema de la excelencia, es decir, las cosas pequeñas que hagamos deben ser excelentes, perseguir la excelencia excelente no hay nada, pero perseguir eso o sea que las cosas son impecables, o sea que tú entregues algo que no tenga errores que lo hagas eh, eficiente con buen manejo de recursos que lo hagas simple simple esa es una debilidad todavía que personalmente tengo porque uno a veces es un poco complejo pero en general el poder de lo simple es básico para que la gente entienda lo que tú le quieres decir
0: ¿Tienen su libreta? ¿Su Evernote? ¿O OneNote? Aquí va un tremendo hack Los líderes debemos ser referentes de cultura con nuestras palabras y acciones. Y esto deben hacer de forma natural para conectar a los colaboradores con el sentir que están trabajando en un lugar único, mágico, especial de crecimiento acelerado.
1: Pues retos culturales en general y sí, bastantes. O sea, cada vez tenemos que ser más, más referentes de cultura, eh, de cultura, como te decía antes, con nuestras palabras y acciones. Y eso viene muy marcado con los líderes. O sea, los líderes de la organización es, digamos tenemos que ser como ejemplos en la cultura pero es algo que es natural o sea no debe ser forzado sino que en general esto es como un reto grande que tenemos que hacer y, y lograr como la consistencia de que la gente se conecta con eso y la gente se conecta pero pues toca hacer el esfuerzo diario y como te digo si hay comportamientos que van en contra de eso pues tratar de de, de, de cuestionarlos y buscar su modificación en general ese es el, el reto de, de lograr que la gente se conecte y pueda permanecer y desarrollarse, pues el reto de la permanencia y el desarrollo de la gente es un reto creo que de todas las compañías, en general nosotros tenemos un promedio de antigüedad alto sobre todo en el nivel de la gerencia media y alta, sin embargo pues tenemos que, que buscar cómo la gente siente que cuál es un lugar único y especial en donde puede crecer, desarrollarse y tener una carrera perdurada. Pues seguramente no estamos hablando de los 30 años míos, ¿no? pero, pero en general que pueda sentir que, que esta es una oportunidad interesante de crecer.
0: Nuestra hacker nos confiesa cuáles son las culturas organizacionales que admira, y entre esas sobresale Amazon. Es que la cultura de Amazon no se parece a ninguna de las empresas del Fortune 500 o de las listas de las mejores empresas para trabajar el precio de sus acciones se ha multiplicado 491 veces desde el 97 que ha generado ganancias en el 2020 más o menos alcanzaron 21 mil millones de dólares esto no sería posible sin una cultura basada en los clientes la innovación y la paciencia así lo aseguró Jeff Bezos que dijo en Amazon tenemos tres grandes principios que hemos conservado que son la razón de nuestro éxito poner al consumidor en primer lugar, innovar y tener paciencia este gigante tecnológico ha reemplazado a Google como el mejor lugar para trabajar en Estados Unidos, según LinkedIn.
1: Bueno, por ejemplo, Amazon me parece espectacular. No conozco mucho de cerca, pero pues he leído los libros y demás, entonces me parece espectacular y que han logrado unas cosas como diferenciales. Eh, me parece que Google también, también ha logrado cosas y eso que han tenido como desviaciones y demás, pero igual la esencia de la gente... Eh, la evalúan, eh, o sea me encanta como ellos se evalúan, no solamente en cultura sino en los procesos de, de selección y avance, eso es una cosa impresionante digamos todo el proceso tan estructurado que tienen a nivel de cultura eh, por ejemplo bueno por ejemplo compañías como Rappi, o sea compañías que son digamos como de tecnología o de startups distintas que, que me parece que, que la cultura que han definido es muy alineada con su modelo de negocio y que la gente se conecta mucho con eso entonces me parece pues interesante y chévere aprender de lo que ellos hacen y con mucha como versatilidad adaptabilidad y demás o esa cultura que por lo menos él creo que tenía en su momento como que lo admiraba mucho el Johnson y Johnson también
0: En un momento de su vida Vicky recibió el siguiente consejo siempre expresa lo que piensas de manera estructurada, da tus opiniones y apreciaciones. Esto te genera no llegar a falsos conceptos.
1: Bueno, el que me han dado eh, es que siempre diga lo que pienso y trate de, seguramente como de manera estructurada, sustentada y demás, pero que no me guarde mis pensamientos y mis apreciaciones. Porque seguramente, si, si no las manifiesto, eh, voy a quedar como con una inquietud o con alguna tema que, que después en general después me va a costar trabajo alinearme o no la entendí de fondo, entonces eh, siempre soy consciente de eso y si tengo algo, a veces tengo como la intuición de que eso no, no es por ahí yo, yo lo explicito, a veces puede que uno no tenga como el sustento para decirlo pero pues si se profundiza seguramente algo, entonces no quedarme si, siempre decir lo que pienso y no llegar a falsos consensos, que a veces si uno no lo hace pues llega a falsos consensos y eso es...
0: Nuestra hacker nos da uno de los siguientes consejos, y es, no debes juzgar el comportamiento, no rotules a la gente por un comportamiento que tuvo en determinada acción. Desde talento humano se debe entender el por qué la gente actúa de una manera determinada. Si existen limitaciones, se abordan y se desarrollan, siempre valorando a las personas.
1: Yo siempre le digo a las personas de mi equipo, sobre todo que a veces uno es muy dado, a juzgar a las personas, a juzgar el comportamiento por esta persona porque es incumplida o porque es ineficiente o no sé. Entonces siempre digo no rotulen a la gente, la gente es, digamos, es un comportamiento específico que tuvo en esta determinada situación, pero no la rotulen de que es un incumplido, no, en el, no sé, la entrega de este informe tuvo los incumplimientos, entonces porque yo sí creo que una persona es mucho más amplia que, que la, el comportamiento que evidenció en este momento y si uno la rotula, pues de entrada la o sea, le limita su capacidad de desarrollo, ese es uno y el otro que diría es que también uno tiene que, desde el punto de vista de gestión humana, uno tiene que entender por qué la gente actúa así, sí, es decir siempre entender el por qué porque a veces la gente tiene, siempre tiene sus limitaciones mentales, psicológicas personales, que hacen que actúe de determinada manera, entonces en la medida en que uno profundice, puede sin ser psicóloga clínica, pero entender qué es el driver de eso para poder quizás desarticularlo y cambiar el comportamiento o, o lo que sea. Pero estos son como los dos temas que siempre digo que, que son importantes porque además viene el, el respeto y la valoración por todas las personas.
0: Vicky nos cuenta el por qué se siente orgullosa de tener 30, sí, 30 años en cuál ha impulsado el desarrollo en tres frentes del talento humano, de la organización, del país. Y es importante aclarar que la innovación es el corazón de la cultura de Kuala. no decir que ha sido factor fundamental del éxito hasta el momento.
1: Bueno, de algo que me siento súper orgullosa es que creo que hemos podido en Kuala formar mucha gente talentosa que sigue en la compañía y otros están en otras organizaciones, pero siempre se destacan por su por su aporte, por su cultura organizacional. Eh, la gente que trabaja acá en Cualaba va a otro proceso en otro lado, ni siquiera le hacen proceso porque ya saben que viene más o menos calificado. Entonces creo que, pues, que en general hemos, hemos propiciado un ambiente de mucho aprendizaje, de desarrollo, y finalmente hemos ayudado a construir el país y formar el talento y formar unas como una cultura y donde realmente consideramos que las cosas sí son posibles de hacer, de mejorar y de construir país cada vez más.
0: Escuchar la historia de María Victoria es apasionante, única e inspiradora. Ver a alguien que lleva 30 años en una organización, sigue creciendo, es fascinante. Al igual que su disciplina, su creatividad y, sobre todo, ese deseo de aportar desde su rural crecimiento de una organización y de la sociedad ha logrado cumplir sus sueños, eso sí, cambiaron un poquito en el camino, y ella es un ejemplo de cómo gestionar la cultura organizacional y generar equipos de alto desempeño. Aquí van mis tres hacks. El primero. La verdadera cultura organizacional ganadora es aquella que se inspira desde los liderazgos. El líder debe hablar, transmitir, actuar, sentir y transpirar la cultura organizacional para inspirarla a más gente. Dos. La cultura es algo intrínseco a la organización. Para descubrirla se debe generar una sinergia entre ese direccionamiento estratégico y el sentir de talento humano. Y tres, siempre se debe tener cada diagnóstico acciones y el talento humano basado en datos. No se puede inferir sin tener una base científica que te permita entender la dimensión actual, comparar. Se debe tener en cuenta el poder de la data. Conversar con una lector ha sido fascinante. Hasta un próximo episodio y sigamos hackeando el talento.